0: Jules Verne, Castelul din Carpați Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public Capitolul 1 Povestirea care urmează nu este fantastică, este doar românească Trebuie oare, având în vedere caracterul ei neverosimil, să tragem de aici concluzia că nu este adevărată? Ar fi o eroare. Suntem într-o epocă în care orice se poate întâmpla. Aproape că avem dreptul să spunem că orice s-a și întâmplat. Dacă plăsmuirea noastră nu este deloc verosimilă astăzi, Poate fi mâine, grație resurselor științei care sunt șansa viitorului și nimeni nu se va gândi să o așeze în rândul legendelor. De altfel, la adăpostul acestui practic și pozitiv secol al XIX-lea nu se mai născocesc nicăieri legende, nici în Bretania, pe meleagurile crâncenilor corigani, nici în Scoția, Ținutul Braunielor și al Gnomilor, nici în Norvegia, Patria Asilor, elfilor, silfilor și valchirilor, nici chiar în Transilvania, unde decorul Carpaților se potrivește atât de bine evocărilor psihagogice. Se cuvine totuși să reținem că regiunea transilvană este foarte legată încă de superstițiile străvechi. Provinciile acestea de la capătul Europei, domnul de Gerando le-a descris. Elise Reclu l a vizitat. Niciunul dintre ei nu a pomenit despre ciudata istorie pe care se bizuie romanul de față. Au avut oare cunoștință de ea? Poate, dar n-au vrut să-i da crezare. Este regretabil, căci ar fi relatat-o unul cu rigoarea unui analist, celălalt cu acel lirism necăutat cu care sunt impregnate însemnările sale de călătorie. De vreme ce nici unul, nici celălalt nu au făcut-o, o voi face în locul lor eu. În ziua de 29 mai a anului acela, un cioban își păza turma la marginea unui podiș plin de verdeață, la poalele retezatului, care domină o vale fertilă, acoperită de păduri cu tulpini drepte, îmbogățită de frumoase culturi. Iarna, galernele care sunt vânturile din nord-vest, rod acest podiș înalt, descoperit neadăpostit, ca briciul unui bărbier. Se spune atunci, prin partea locului, că se bărbierește și încă până la sânge. Cobanul acesta nu avea nimic arcadian în straile lui și nimic bucolic în atitudine. Nu era nici Daphnis, Amintas, Titir, Licidas ori Meliben. La picioarele lui înfipte în niște încălțări grosolane și caragioase de lemn, nu murmura linonul, ci Jiul Valach, ale cărui ape proaspete și pastorale ar fi fost demne să curgă prin meandrele romanului Astrei. Fric din satul vârst. Așa se numea acest rustic păstor, la fel de neîngrijit ca și animalele sale, bun să locuiască în acea cloacă sordidă ridicată la intrarea în sat, unde oile și porcii lui creșteau, într-o revoltătoare păducherie, acesta este singurul cuvânt împrumutat din limba veche, potrivit pentru târlele păduchioase din comitat. Imanum pecum precumpănea așadar purtarea numitului fric asupra lui Imanior Ipse. Trântit pe o movila acoperită cu iarbă, dormea cu un ochi, veghind cu celălalt, cu pipa lui mare în gură, fluierându-și uneori câinii când vreo oaie se îndepărta de pășune sau sunând în bucium și trezind ecoul munților. Erau ceasurile patru după amiaza. Soarele începea să sfințească Câteva piscuri, cu poalele înnecate într-o ceață ușoară, dusă de vânt, se luminau spre est. Spre sud-vest, două spărturi în lanțul muntos lăsau să pătrundă un mănunchi pieziș de raze ca un șuvoi de lumină țâșnind printr-o ușă întredeschisă. Acest sistem orografic aparținea regiunii celei mai sălbatice din Transilvania, cunoscută sub denumirea de Comitatul Cluj. Ciudat fragment al Imperiului Austriei este această Transilvanie, Erdély în maghiară, adică țara păturilor. Este mărginită de Ungaria la nord, de Valahia la sud de Moldova la vest. Cu o suprafață de 60.000 de km pătrați sau 6 milioane de hectare, aproape a noua parte din Franța este un soi de elveție, dar cu jumătate mai întinsă decât domeniul elvețian, fără să fie însă mai populată cu podișurile sale în mare parte acoperite de culturi, cu pășunile sale bogate, cu văile sale capricios conturate, cu piscurile sale trufașe, Transilvania, crestată de ramificațiile de origine platonică ale carpaților, este brăzdată de numeroase cursuri de ape care se varsă în Tisa și în acea dunăre superbă, ale cărei porți de fier închid, la câteva mile mai la sud, de fileul lanțului Balcanilor, la frontiera dintre Ungaria și Imperiul Otoman. Aceasta este străvechea țară a dacilor, cucerită de Traian în primul secol al erei creștine. Independența de care se bucura sub Ioan Zapolia și urmașii acestuia până la 1699, avea să i sfârșit în timpul lui Leopold i țara devenind o anexă a Austriei. Dar oricare ar fi fost statutul său politic a rămas sălașul mai multor seminții care au trăit alături fără să se contopească. Valahii sau românii, ungurii, țiganii, secuii și, de asemenea, saxonii, pe care timpul și împrejurările aveau să-i maghiarizeze în cele din urmă în folosul unității transilvane. Cărui tip îi aparținea fiul? Era un urmaș degenerat al vechilor daci? Era dificil să te pronunți, văzându-i părul vâlvoi, fața mânjită, barba zbârlită, sprâncenele groase ca două perii cu roșiatici, ochii albastru-verzui, ale căror colțuri umede erau acoperite de cataractă. Arăta de cel puțin 65 de ani, dar e înalt, uscat, drept sub cojocul gălbui, mai puțin blănos decât pieptul lui. Un pictor nu s-ar da deloc în lături să-i schițeze silueta când, purtând pe cap o pălărie împletită din fibre vegetale, un adevărat șomoioc de paie se reazemă de bâta lui încovoiată, la fel de nemișcat ca o stâncă. În clipa în care fasciculul de raze pătrunse prin spărtura dinspre vest, fric se întoarse. apoi își puse mâna pe jumătate strânsă în dreptul ochilor, așa cum și-ar fi pus-o în dreptul gurii, ca să fie auzit până departe și privi foarte atent. În geana de lumină a zări, la o milă bună mai încolo, se profila conturul unui castel. Castelul acesta vechi se înălța pe creasta singuratică a defileului Vulcan, partea superioară a unui podiș numit podișul orgal. Sub razele strălucitoare de lumină, arhitectura sa se deslușea limpede, claritatea proprie imaginilor stereoscopice. Totuși, trebuia ca păstorul să aibă ochii foarte ageri ca să poată distinge vreun amănunt în aceapată îndepărtată. Brusc? Iată-l că strigă, clătinând din cap. veic! Castelvec, în zadar te umfli în pene așezat pe temelia ta. Încă trei ani și vei înceta să mai existi, de vreme ce fagul tău mai are doar trei crengi. Fagul acesta, sădit la marginea unuia dintre bastioanele cetății, se aplica pe fondul întunecat al cerului, ca o fășie subțire de hârtie decupată și de-abia dacă ar fi fost vizibil pentru oricine altcineva de la acea distanță. În ceea ce privește explicația cuvintelor ciobanului, datorate unei legende legate de castel, aceasta va fi dată la vremea ei. Da, repetă el, trei crengi, ieri erau patru, dar azi noapte a patra s-a frânt, a rămas doar ciotul, mai numără doar trei, doar trei castel vechi, doar trei. Când începi să te gândești la un păstor ca la o făptură idealizată, imaginația face cu plăcere din el un visător și un contemplativ. Stă la taclale cu planetele, discută cu stelele, descifrează bolta înstelată. De fapt, este o brută ignorantă și lipsită de inteligență. Cu toate acestea, credulitatea celor din jur îi atribuie, fără să stea prea mult pe gânduri, haruri miraculoase. Dăruit cu puterea vrăjitoriei, face farmece oamenilor și animalelor. Îndulcește sau asprește ursita, vinde prafuri aducătoare de plăceri. De la el se cumpără băuturile și formele magice. Nu ajunge oare să facă pământurile neroditoare, presărând peste ele pietre fermecate și oile sterpe doar privindu-le cu ochiul stâng? Superstițiile acestea vin din toate timpurile și de pe toate meleagurile. Chiar și în cătunele mai civilizate nu treci pe lângă un cioban fără să-i adresezi câteva cuvinte amicale, dându-i binețe cu înțeles, salutându-l cu apelativul de păstor la care ține foarte mult. O pălărie ridicată îți îngăduie să scapi de Piazarea, iar pe drumurile Transilvaniei, ca pretutindeni de altfel, nimeni nu se gândește să facă economie în această privință. Fric era văzut ca un vrăjitor, un evocator de arătări fantastice. Dacă stătai să-i dai crezare, vampirii și vârcolacii îi dădeau ascultare. Îl întâlneai la apus de lună în nopțile întunecoase, asemenea altora ca el, de pe alte meleaguri în ziua de 29 februarie. Călare pe roțile morilor, vorbind cu lupii sau visând la stele. Lăsa lumea să vorbească, trăgând folos din asta. Vindea farmece și contrafarmece. Dar, observație care se impune, era el însuși la fel de credul ca și clientele sa, și, dacă nu avea încredere în propriile lui vrăji, cel puțin dădea ascultare legendelor care circulau prin ținut. Nu era, deci, deloc de mirare că făcuse acea prezicere în legătură cu apropiata dispariție a vechiului castel, și că se grăbea să ducă vestea la verst de vreme ce fagul care îl străjuia mai rămăsese cu doar trei ramuri. După ce își adună turma, Răcnind din răsputeri printr-un soi de țeavă de lemn alb, fric o porni înapoi spre sat. Câinii, doi grifoni, îl urmau hărțuind oile. Erau corciți, răi și fioroși și păreau gata mai degrabă să sfâșie animalele decât să le păzească. Turma cuprindea o sută de berbeci și de oi, dintre care vreo 20 de miei, care nu aveau încă un an, restul având între 3 și 4 sau între 4 și 6 a judecătorului din verst, Bireul colț, căruia îi revenea o mare parte din profit și care îl aprecia foarte mult pe ciobanul lui fric, cunoscându-i dibăcia cu care tundea oile și priceperea de a le îngriji, când se îmbolnăveau de gălbează, pietin, rabuz și alte afecțiuni de origine pecuară, Ovinele mergeau strâns animalele cu talangă și lângă ele oile birane făcând le sune în mijlocul behăiturilor. La ieșirea din pășune, Fric o apucă pe o potecă largă, mărginită de lanuri întinse. greul înalt, cu spice minunate, unduia în bătaia vântului, iar, puțin mai încolo, se întindeau câteva plantații de cucuruz, porumbul din partea locului. Drumul ducea la liziera unei păduri de pin și brazi, la depostul cărora era umbră și răcoare. Mai jos... Jiul își plimba apele scânteietoare sub care se zăreau prundișul de pe fund, purtând la vale buștenii de la joagărele din amonte. Câinii și oile se opriră pe malul drept al fluviului și începură să bea comie, făcând să freamăte stufărișurile încălcite din jur. Verst era doar la trei aruncături de băți, dincolo de un sălciniș des, alcătuit din copaci adevărați și nu din acei arbori exploatați, piperniciți, care se înalță doar cu câteva picioare deasupra rădăcinilor. Lor. Sălcinișul mergea până spre colinele din defileul vulcan, unde se află satul cu același nume, întinzându-se pe versantul meridional al masivului Pleșa. Împrejurimile erau pustii la ceasul acela. Oamenii se întorc de la câmp doar la căderea nopții și fric nu avusese pe drum cui să-i da binețe așa cum se cade. După ce turma lui Ișpotul se pregătise să se îndrepte spre vale, când, la cotul Jiului, la cam 50 de pași naval aval, apăru un om. Ei, prietene! strigă el către cioban. Era unul dintre acei obișnuiți în zilele de târg, în orice localitate din comitat. Te împiedici de ei prin orașe, prin cătune, până și prin cele mai mărunte așezări. Nu e nicio greutate să te înțelegi cu ei. Vorbesc în toate limbile pământului. Cel de acum era italian, saxon ori balah. Nimeni n-ar fi putut spune, dar era evreu, evreu polonez, înalt, slab, nascoroiat, barbă, în forma scuțită, frunte bombată, ochi foarte vii. Negustorul acest ambulant vindea ochiane, barometre și ceasuri mici, adică tot ceea ce nu încăpuse în geanta pântecoasă care i-a târna, prinsă în curele groase și trainice pe umăr, iar la gât și la cingătoare îi spânzura o adevărată prăvălie umblătoare semne că evreul acesta era pătruns de respectul și de teama binecuvântată pe care le inspiră ciobanii. Așa că îl salută pe fric, făcându-i semn cu mâna. Apoi, în limba română, formată din română și slavă, îi zise cu accent străin. Îți merse după pofta inimii, prietene?" Da, așa cum e vremea," răspunse fric. Atunci, azi îți merge bine, căci e bine. Iar mâine îmi va merge rău, căci va ploa. Va ploua?" Strigă negustorul ambulant. Ploua, așadar, fără să fie pic de nor pe aici? Norii se vor raduna la noapte. Uite de acolo, de acolo, dinspre partea rea a munților. După ce vezi asta? După lâna oilor mele, aspră și uscată, ca o piele tăbăcită. Atunci va fi vai și amar de cei care bat drumurile. Și cu atât mai bine pentru cei ce vor rămâne în prispa casei lor. Pentru asta trebuie să ai case, ciobane. Ai copii? Îl fric. Nu. Nevastă? Nici atât. Fric îl întreba toate astea pentru că prin partea locului așa e obiceiul. Să te intereseze astfel de lucruri când întâmplarea îți scoate în cale un străin. După care urmă. De unde vine gustorule? De la Sibiu. Sibiul este unul din principalele târgușoare din Transilvania. Plecând de aici, ajungi pe Valea Jiului Unguresc care coboară până în târgul Petroșani. Și încotro. La Cluj. Ca să ajungi la Cluj, e de ajuns să urci înspre Valea Mureșului, apoi, prin Alba Iulia, trecând de primele piscuri ale munților Bihor, descinzi în capitala Comitatului. Un drum de 20 de mile cel mult. Într-adevăr, negustorii aceștia de termometre, barometre și tot soiul de hârburi îți evocă întotdeauna niște ființe cu totul aparte de o factură oarecum hofmanescă, lucru care ține de meseria lor. Ei vând vremea sub toate formele ei, cea care se scurge, așa cum este, așa cum va fi, așa cum alți confrați de lor vând panere, lânneturi sau stâmburi. S-ar spune că sunt și voiajori ai casei Saturn and Cie, cu firma Clepsidra de Aur. Și, fără îndoială, aceasta fu impresia pe care i-o lăsă evreul lui fric, care privea, nu fără uimire, expoziția aceasta de mărfuri noi pentru el, cărora nu le cunoștea întrebuințarea. Ei, negustorule!" Întrebă el, întinzând mâna. La ce folosește vechitura aia care-ți ne nelacingătoare că oasele unii spânzurat? Ăsta e un lucru de preț, răspunse negustorul. Bun pentru toți! Pentru toți! Strigă fric, clipind din ochi. Chiar și pentru ciobani? Chiar și pentru ciobani! Și mașinăria de colo? Mașinăria aceasta... Răspunse evreul, făcând să zvâcnească un termometru în mâinile lui Îți de tine dacă e cald sau dacă e frig Hei, prietene, asta știu și eu Când asud în cojocul meu sau când dârde în dulama mea Evident, lucrul acesta trebuia să fie suficient pentru un cioban Care nu-și făcea nici grijă în ceea ce privește rațiunile științei Și dita mai hârbul ăla de colo cu ac? Urmă el, arătând spre un barometru aneroid Nu e nici de cum un hârb este un instrument care îți spune dacă va fi frumos mâine sau va ploa? Nu glumești?" Nu glumesc!" Bun!" replică fric. N-aș vrea unul, chiar dacă costă doar un creițar. Numai când văd norii târându-se deasupra muntelui sau mișcându-se iute deasupra piscurilor celor mai înalte, nu știu eu oare cum o să fie vremea, cu o zi și o noapte mai înainte? Uite, vezi pâcla asta care pare să țâșnească din pământ?" Ei bine, îți spun eu, mâine va fi apă!" De fapt, ciobanul fric, mare observator și cunoscător al timpului probabil, putea să se lipsească fără nicio grijă de barometru. Să te întreb dacă nu vrei un ceas?" îl întrebă negustorul. Un ceas? Am unul care merge singur și bate deasupra capului meu. E soarele de colo, de sus. Vezi, prietene, când zăbovește deasupra vârfului răducu, e miezul zilei. Iar când privești prin spărtura egelt, e șase după amiaza. Uile mele o știu la fel de bine ca mine, iar câinii ca și uile. Păstrează-ți așadar hârburile! Haide! răspunse negustorul. Dacă n-aș avea alți mușterii decât ciobani, tare greu mi-ar fi să fac avere. Prin urmare, n-ai nevoie de nimic? Chiar de nimic! De altfel, toată marfa aceasta... Chilipir era de proastă calitate, barometrele nu preanimereau vremea ploioasă sau frumoasă. Acele ceasornicelor arătau ore prea lungi sau minute prea scurte, în sfârșit erau niște tinichele. Ciobanul bănuia pe semne asta și de aceea nu-i dădea inima deloc, ghes, să facă pe mușteriul. Totuși, chiar în clipa în care se pregătea să-și apuce bâta să s-o pornească din nou la drum, iată-l că trase de un soi de tub a atârnat la breteaua negustorului zicând la ce e bună țeava asta? Țeava asta nu e o țeavă. Să fie o lătrătoare?" Păstorul înțelegea prin asta un fel de pistol vechi cu țeava răsfrântă. Nu!" zise negustorul. Este o lunetă!" Era una dintre acele lunete obișnuite care mărea de 5-6 ori obiectele sau le apropia tot atât. Ceea ce are același efect Fric, desprinsese instrumentul Îl privea, îl manevra Îl sucea, îl cerceta de la un capăt la altul Făcea cilindrii să alunece unul peste celălalt După care, clătinând din cap, șoptii O lunetă? Da, păstorule Și încă una pe cinste care îți lungește binișor vederea Oh, am ochi buni, prietene. N-am de ce să mă plâng. Când e senin, văd până și ultimele stânci din vârful retezatul și ultimii copaci din capătul trecătorii vulcan. Fără să clipești? Fără. Roa e pricina, fiindcă dorm sub cerul liber. asta îți limpezește lumina ochilor. Cum așa, Roa? se miră negustorul. Mai degrabă te orbește, nu pe ciobani. Fie. Dar, dacă vezi bine, eu văd și mai bine când privesc prin lunetă. Așa să fie? Până la ochi! Eu? Nu o să mă coste nimic? întrebă temător fric, foarte suspicios din fire. Nimic, dacă nu te hotărăști să-mi cumperi mașinăria Fără nicio grijă din partea asta, fric apucă luneta După ce negustorul îi potrivi tuburile Apoi, închizând ochiul stâng, își lipi ochiul drept de ocular Mai întâi, privi în direcția de Vulcan, urcând pe Pleșa După care, lăsă în jos instrumentul, îndreptându-l spre satul Verești Ei, ei, măi să fie! Se minună el Așa e! Bate mai departe decât ochii mei! Uite, ulița mare! Recunosc oamenii! Ia te uită! Nicu deac, pădurarul, care se întoarce din inspecție cu ranița în spinare și pușca pe omăr!" Ce spuneam eu?" ținu să-i aduc aminte negustorul. Da, da, da! E chiar Nicu!" urmă ciobanul. Și cine este fata care iese din casa jupănului colț cu fusta roșie și cămașa neagră? Te parcă i-ar veni în întâmpinare!" Uite te bine, păstorule!" Ai să recunoști fata, așa cum l-ai recunoscut și pe flăcău E, da, e Miorița, frumoasa Miorița Ah, îndrăgostiții, îndrăgostiții De data asta n-au decât să se prindă, căci am prins și eu în vârful țevii mele și nu-mi scapă niciuna dintre alintările lor Ce zici de unalta mea? A, păi, că te face să vezi departe de vreme ce fric nu avusese până atunci prilejul să privească printr-o lunetă, se cuvinea ca satul Vurst să fie așezat printre localitățile cele mai înapoiate din Comitatul Cluj. Și așa și era, după cum vom vedea, nu peste multă vreme. Haide, păstorule!" reluă negustorul de bâlci. Mai uită-te! Și dincolo de verești! Satul e prea aproape de noi! Uită-te mai departe! Mult mai departe dacă îți spun! Și nu o să mă coste mai mult? Nici pomeneală!" Dacă-i pe așa, o să trec dincolo de Jiul Unguresc. Da, iată clopotnița din Livezeni. O recunosc după cruce, e ciungă. Și hăt mai încolo zăresc în vale, printre brazi, clopotnița din Petroșani. Cu pintenatul ei de tablă, cu ciocul căscat, de parcă și-ar nu găinușele. Iar acolo, turla aceea care se getează printre copaci. Pe semne că e turla din Petroșani. Dar cred, negustorule, așteaptă puțin, de vreme ce e același preț..." Același păstorule!" Fric se răsucit spre platoul Orgol, apoi urmări cu vârful lunetei, perdeaua de păduri întunecate de pe pantele masivului Pleșa, iar câmpul obiectivului încadră silueta îndepărtată a cetății. Da!" strigă el. A patra creangă e la pământ! Am văzut bine!" Și nimeni nu se va duce să o culeagă și să-i aprindă un rug strașnic Sfântului Ion!" Nu, nimeni, nici măcar eu, ar fi să-ți primejduiești deopotrivă și trupul și sufletul Dar nu-ți face griji, se va găsi cineva să o pună pe foc Ca să întățească vâlvătaia în iad, necuratul Necuratul, așa îi se spune diavolului când e pomenit pe acele coclauri Poate că evreul ar fi cerut să explice vorbele acestea de neînțeles pentru cineva care nu era din satul Verești sau din prejuri, dar fric strigă cu o voce în care groaza se împletea cu surprinderea. Ce fuiorul acela de ceață care se dea până din donjon? Dar ceață să fie? Nu! S-ar zice că e fum. Nu e cu putință. De ani și ani, hornurile cetății nu mai fumegă. Dacă vezi fum acolo, ciobane, înseamnă că e fum. Nu, negustorule, nu! S-a aburit sticla mașinăriei tale! Șterge-o! Și când o voi șterge?" Fric răsuci luneta și după ce-i șterse lentilele cu mâneca, o puse din nou la ochi. Era într-adevăr o șuviță de fum care se-i țise din vârful donjonului? Urcă drept în văzduhul netulburat de nicio pală de vânt, iar panașul ei se contopi cu norii din înalturi. Fric Neclintit, amuțise, își concentrase toată atenția asupra cetății, a cărei umbră începea să se lățească peste podișul orgal. Brusc, coboră luneta de la ochi și ducându-și mâna la desaga care îi spânzura sub cojoc, întrebă, cât cer pe țeava ta? Un florin și jumătate! Se grăbi, se răspunde negustorul. Și i-ar fi cedat luneta chiar și la prețul de un florin, dacă fric și-ar fi manifestat intenția de a se tocmi. Dar ciobanul nu reacționă în niciun fel. Aflat în mod evident sub imperiul unei stupefacții pe cât de subite, pe atât de inexplicabile, își afundă mâna în adâncurile de săgi și scoase la lumină gologanii solicitați. Pentru tine cumperi luneta asta?" își arătă negustorul curiozitatea. Nu, pentru stăpânul meu, judecătorul Colț." Atunci o să-ți dea înapoi, da, cei doi florini cu care am plătit-o." Cum așa doi florini?" Păi, de bună seamă, acestea fiind zise, bună seara, prietene." Bună seara, păstorule." Iar fric, fluierându-și câinii și mânându-și turma, o apucă iute în sus spre vest. Evreul se uita în urma lui, clătinând din cap, de parcă ar fi avut de-a face cu unul nu prea întreg la minte Dacă aș fi știut, murmură el, i-aș fi vândut mai scump luneta Apoi, după ce-și potrivi marfa de la cingătoare și de pe umeri, o porni spre alba Iulia, coborând pe malul drept al jiului Unde se ducea? Nu are nicio importanță nu face decât să treacă prin povestea noastră. Nu ne vom mai întâlni cu el. Sfârșitul capitolului 1